0: É evidente, diz Dautarim da Costa, já começou na Guiné-Bissau uma revolução social, assente nas expectativas guradas dos jovens. Sociólogo, professor, um dos mais jovens governantes de sempre, foi ministro da Educação e do Ensino Superior. Sublinha que o democratizado acesso à informação transforma qualquer guineense, sobretudo os guineenses mais jovens, em agentes de mudança. Mudança que defende... Está em marcha.
1: Eu, eu acredito no meu país, acredito que vamos ter uma transição que se vai traduzir numa superação. Um, porque já temos sinais, uh, temos alguns sinais. Uh, há vozes que se levantam, há manifestações que nos vão indiciando que uh, o povo está-se a mobilizar em torno de uma dinâmica de mudança. Nós podemos pegar em dois exemplos paradigmáticos. Por exemplo, esta questão da, dos programas matinais nas rádios. O conjunto de intervenções tem mostrado uma grande atenção à realidade. Não só política, mas considerando os mais variados domínios. Então temos uma população muito atenta é, muito atenta e que já está a desenvolver a sua capacidade crítica e de intervenção e está a apropriar-se de uma consciência de que, de facto, poderá ter o poder de transformar as coisas. E há muitas dinâmicas que vão sendo alteradas porque o povo se mobiliza. É, temos, por exemplo, esta questão do, do ensino do árabe quando houve aquela polémica da introdução do árabe sem muita fundamentação. Houve uma grande reação uh, social que obrigou uh, a um recuo dessa decisão. Uh, independentemente, sem fazer juízos de valor sobre a decisão em causa, só, sem fazer juízos de valor sobre a, a política que se queria instalar na altura, o que ficou evidente é que houve uma reação das pessoas e o poder teve receio, e eu depois vou explorar um pouco porque é que isso acontece uh, e temos também um outro exemplo paradigmático que tem a ver com uma certa recuperação de, de, daquilo que são as referências que muitas vezes estão associadas àquilo que foi o nosso projeto coletivo bem sucedido, que é a libertação nacional uh, numa clara tentativa de, de resgate de ideais e de mensagens de que nós somos um povo com valores, somos um povo com, com com méritos, temos capacidade de transformar a nossa realidade. E há aqui uma série de coisas que estão a acontecer. E este movimento tem sido muito veiculado pelos artistas. Estes murais que estão a ser pintados parecem coisas muito simples, mas têm uma grande profundidade. E, e na Guiné-Bissau, medidas desse tipo ou iniciativas desse tipo Conseguem ter um impacto imediato muito grande. Agora, voltando à questão da, 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 do porquê que uh, a posição uh, ou a, a consciência crítica poderá alterar aqui o status quo vigente. é que o, o sistema político uh, da Guiné-Bissau e, sobretudo, a situação que temos atualmente, é, 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 um, é um sistema que está muito, não, 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 não há uma grande estruturação, em termos não há uma clara definição de, em termos daquilo que é política, não é? Há, há uma grande centralização nas individualidades, fala-se pouco de projetos, fala-se pouco de visão, fala-se pouco de, de estratégias de, de transformação, então dá a entender que aquilo que temos neste momento é um pouco a política do improviso. Não é? Quando temos este cenário, quer dizer que qualquer manifestação popular, por mínima que seja, chama a atenção das autoridades porque tem que se adequar, porque precisa ou do silêncio da, da, da sociedade em geral, ou da conivência ou do apoio. Quando não tem, quando há uma reação eh, mais ou menos relevante como as políticas não são consistentes as não estão fundamentadas em ideias concretas tendem a recuar e isto para mim pode ser o indício do grande processo de mudança que iremos ter eu não acredito que o status quo que nós temos hoje não acredito que vai permanecer porque na verdade esta forma de fazer política de criar engenharias para usurpar o poder, para defraudar aquilo que é vontade popular, acaba por não ter sustentabilidade. Uma das coisas que nós podemos ver é que temos aqui uma situação política vigente em que os ditos detentores do poder passaram praticamente nove meses a tentar legitimar-se enquanto detentores de poder. Não conseguiram efetivamente fazer trabalho porque há esta sensação de que não têm o. estão no poder, mas não têm de facto o poder porque o poder não lhes foi dado. E isto, isto são sinais são sinais de que. A sociedade está a mudar porque uh, a onda de críticas e a onda de posicionamentos muito vincados em pequenos acontecimentos vão acontecendo é porque as pessoas estão despertas e percebem que não foi isto que desejaram. Não é? E, e permite-nos perceber claramente que uh, as coisas vão mudar. Uh, vão mudar porque a pouco e pouco o povo vai começar a exigir outro tipo de, de formas de estar na política. Os políticos vão estar sujeitos a um maior escrutínio e isso vai criar uma situação em que as pessoas que serão escolhidas para tutelarem postos importantes terão que ser, de facto, pessoas preparadas. Então estamos aqui a ver aqui algumas sementes que no futuro poderão se traduzir num, num sistema político muito pressionado para criar de facto o desenvolvimento não acontece hoje uh, hoje até dá a sensação que temos muita passividade ou temos alguma passividade relativa mas não é bem assim há uma onda de tomada de consciência que está a crescer uh, e a juventude tem essa noção uh, e vai haver maior intervenção agora porquê que a juventude está a tomar essa consciência é muito interessante porque nós estamos a falar de uma população extremamente jovem, mais de 60% da população tem menos de 30 anos.
0: E, e que cresceu uh, sempre com crises sucessivas no, no setor do ensino. É, como é que é possível uh, ainda haver este, estes movimentos cívicos, esta participação e esta sede de informação e de debate que sempre se sentiu nos jovens guineenses?
1: Historicamente, uh, é claro que a literacia formal é fundamental, mas historicamente os guinenses sempre foram capazes de fazer a leitura da sua situação social e adequarem-se ou a revoltarem-se em função disso. Ou seja, se olharmos para a nossa história, a população guinense sempre teve consciência da sua situação e sempre tomou opções tendo uma clara evidência em termos do, do que existia na realidade. Não esqueçamos que nós fizemos a nossa luta de libertação em que a maior parte da população era analfabeta. E foi, uh, uma, um, e foi um processo revolucionário dos mais consistentes do ponto de vista teórico. Uh, porque uh, o nosso processo revolucionário não foi só uma luta de armas, não é? Teve toda uma vertente da administração, uma vertente diplomática muito forte. E isto foi feito com uma população que era maioritariamente analfabeta. Então havia aqui uma grande consciência, uh, já desde a altura e basta mesmo que se formos a, a momentos mais remotos da nossa história vamos tendo muitas evidências desse tipo. Relativamente aos jovens, que eu acho que é isto que vai fazer a mudança, é que um jovem guinense pode não ter os mesmos recursos que um jovem britânico ou que um jovem americano ou que um jovem português, mas tem as mesmas expectativas que um jovem britânico, um jovem americano, um jovem português. Quer ter boa escola, quer ter boa saúde, quer ter dinheiro, quer poder viajar, quer poder conhecer o mundo, quer desenvolver uma certa munividência. Ou seja, em termos de expectativas, os jovens guinenses não são em nada diferentes comparativamente com os outros jovens. Em termos de recursos e estruturas de oportunidades, é que não têm as mesmas coisas. E este de desejo de ter aquilo que os outros têm, é que eu acredito que vai ser o um motor de... de de, de, de mudança. Eu lembro-me, por exemplo, quando eu, quando eu era ministro da Educação, eu eu fui bastante escrutinado. Eu era escrutinado todos os dias e, e nas redes sociais, nas rádios e não sei quê. E engraçado que e tinha muita crítica e tinha também pessoas que estavam a favor. Mas eu encarava isso sempre com muito otimismo porque porque por um lado eu encarava isso como um elogio, na verdade. Ou seja, havia uma expectativa que aquele governo ou aquele conjunto de pessoas tinha condições, de facto, de poder trazer mudança. Então, exerciam pressão em função dessa expectativa. E havia também a expectativa de ter as coisas que os outros têm, nos, nas outras paragens. Ou seja, aquela ideia de que a Guiné é um país dos coitadinhos, a Guiné é mesmo assim, a Guiné tem que estar em ba... Acabou. Os guinenses hoje têm consciência que podem ter as mesmas coisas que os países desenvolvidos, basta nos organizarmos e basta termos uma boa liderança. Há essa consciência. E este movimento... Pouco e pouco vai exercer uma pressão sobre o sistema político. Que é muito vulnerável essa pressão porque ainda não se estruturou ao ponto de poder ser um interlocutor para o desenvolvimento com o povo. Então vai ter que buscar os interlocutores que consigam traduzir e cons essa ânsia não é? e consigam estabelecer ali uma acalmia na relação com, com, com o eleitorado e com as pessoas. É? Eu acredito muito nessa... Nessa ideia de que os jovens serão o grande motor, por causa disso justamente. Não é?
0: Mas é uma, é uma revolução e, e já houve alguns momentos em que as pessoas saíram às ruas, não em mega manifestações, mas houve esses momentos, mas acha que é mais profundo do que isso? É uma revolução quase silenciosa que, que está a acontecer?
1: Sim, pois porque aqui há várias maneiras de, de, de exercer pressão sobre tudo aquilo que não está a correr bem. Uh, não esqueçamos que hoje todas as pessoas têm efetivamente condições de poder emitir opinião, em tempo real. Uh, as
0: já, já me falaram, desculpe, já me falaram na, na, também, nas nossas concorrentes, nas rádios, sobretudo em crioulo, os espaços de opinião com uma imprensa bastante livre, não é? Que, e combativa.
1: Exatamente. Então, temos aqui as rádios, justamente, temos a, a, a questão da internet, em que porque A questão da internet é muito interessante, porque o que nós estamos a, quando falamos de internet na Guiné-Bissau, estamos a falar justamente da ideia de um jovem pegar no seu telemóvel e viajar pelo mundo. Não é? Ou seja, aquele jovem que não tem uma literacia formal que o potencia, alternativamente, consegue pegar no seu telemóvel e selecionar o conjunto de informações que quer ter e viajar pelo mundo. E desenvolver uma certa mundividência. E ter acesso àquilo que acontece nas outras paragens. Ter referências sobre aquilo que acontece nos outros sítios. Não dá para censurar. Não dá para censurar. Então, de uma maneira ou de outra, temos uma, um segmento da população que está a chegar que é muito mais consistente, é, é muito mais consciente e vai ser certamente muito mais exigente. Esta geração de jovens vai ser muito mais exigente em termos de tudo aquilo que possa acontecer aqui no país uh, e isso certamente vai exercer uma pressão. O que acontecia antes é que havia uma certa passividade, mas também havia muita falta de informação. Não é? Esta falta de informação tem vindo a ser superada. Não é? uh, e, e, e há uma certa democratização em termos do acesso à opinião e ao acesso à informação que transforma cada, uma, cada um dos jovens num potencial crítico num potencial uh, uh, agente transformador não é? e, e nós vemos isto por exemplo, esta questão dos morais que nós temos vindo a uh, ver uh, ao longo da cidade foram iniciativas que Houve muita proatividade, é certo que começou com o nosso governo, quando o secretário de Estado, na altura, o António Spencer em Baló, criou o projeto Caminhos Urbanos. Eles tiveram formação, fez-se aquele primeiro mural, mas depois, neste momento de crise, eles foram recuperar aquela aprendizagem e proativamente desencadearam o processo, porque já tinham a ferramenta. O, 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 é importante que se diga que o povo guinense é um povo sequioso de mudança. É um povo que tem sede de coisas boas. É um povo que não quer mais o subdesenvolvimento. Os políticos que não percebam isso estão completamente fora daquilo que é o contexto da nossa atualidade. E é por isso que temos esta sensação de desconforto no país. Porque supostamente há um poder instalado supostamente as instituições estão a funcionar dentro desse novo quadro mas ninguém está tranquilo não, é? não estão tranquilos porquê? porque existe uma energia social que os reprova é, e isto acontece agora com estes é, com estes atores que estão agora no poder mas poderão, poderá acontecer e certamente vai acontecer com outros atores que não se conformem que não estejam conformados com aquilo que, aquilo que a lei diz, com aquilo que são as expectativas do, do povo. Isto vai acontecer. E eu acredito que esta corrente de mudança, e mesmo falando como sociólogo, eu creio que a Guiné já está em transformação. E este processo é completamente irreversível. E os políticos têm que começar a pensar uh, que têm que aprender muito rápido. E tem que se adaptar muito rápido a esta onda de mudança porque não é uma coisa que vai acontecer. É uma coisa que já está a acontecer e que vai se agudizando e que vai -se exercendo cada vez mais pressão sobre o poder político. Daqui a um ano, se nós tivermos esta conversa, nós vamos estar a falar de uma outra Guiné. Eu tenho a certeza que daqui a um ano vamos estar a falar de uma outra Guiné, porque vai acontecer muita coisa. Esta onda, esta onda, é uma onda real basta fazermos um uh, basta fazermos um um, um zapping por todas as, todas as fontes de comunicação todas as fontes de, de, de transmissão de, 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 de ideias rádios, internet uh, facebook, redes sociais tudo mais, blogs e, que no, e nós percebemos claramente que vai se formar aqui um conjunto de opiniões que certamente transformarão a realidade não sei para o que é para que tipo? Mas o certo é que vai haver muita pressão e que vamos ter uma realidade certamente diferente. E que se calhar vamos discutir daqui a um ano outros problemas com outros atores, com outras transformações. Porque aqui na Guiné nós somos poucos, é um país pequeno. Os processos de, mudanças, os processos de mudança social tendem a ser muito acelerados. Quando se fala de, de contestação política, quando se fala de insatisfação política e tudo mais... É? Uh...
0: mas acredita que será sempre no quadro pacífico que uh, entre entre o povo tem caracterizado aqui as relações entre as várias classes guineenses?
1: Uh, bom, eu eu acredito que o guineense tem privilegia privilegia uh, sempre uh, as opções pacíficas. Uh, isso tem, temos visto isso ao longo dos tempos, ao longo dos últimos anos, uh, sobretudo ao longo do, dos últimos 6, 7 anos. Uh, temos vindo a privilegiar manifestações pacíficas, uh, em intervenções, uh, intervenções na rádio pouco inflamatórias, mas muito críticas e tal. Uh, não acredito que, ter, que teremos um uma outra situação como tivemos em 98 não acredito que tenhamos um 7 de junho não é disso que eu estou a falar eu estou a falar de processos de mudança que serão revolucionários mas que terão outro tipo de profundidade não, não terão aquele tipo de violência mas terão uma pressão social eu acredito que estamos na era da pressão social porque qualquer ator político na Guiné, hoje, que assuma o poder de forma ilegítima, vai ser sempre sancionado e nunca vai poder executar aquele poder, por mais anos que esteja lá, na Guiné-Bissau, nesta, nesta Guiné, nunca vai poder executar o seu poder de forma tranquila, porque esta onda de escrutínio e de pressão vai continuar a aumentar e esta é a nossa realidade agora e eu acredito que esta mudança tend tenderá a ser muito mais sustentável porque é como se fosse uma mudança em lume brando, mas com o aquecimento necessário para ir mudando as coisas, não será uma coisa radical como já tivemos no passado mas sim a mudança há de acontecer e não vai durar muito não, não acredito que dure muito eu acredito que daqui a um ano estaremos a falar de uma realidade diferente, com outros contornos, e vamos estar a discutir outros problemas e outros desafios.
0: Mas porquê daqui a um ano e que, e que desafios? Quer, quer entrar ou, ou, na verdade, não sabe muito bem o que é que poderá acontecer?
1: Eu, eu não sei muito bem o que é que poderá acontecer. O que eu estou a analisar, o que eu estou a estabelecer aqui, na verdade, é, são cenários. Porque eu, 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 tenho, eu tenho de estar muito atento àquilo que tem sido... A movimentação das grandes massas críticas que nós vamos construindo aqui. E eu eu percebendo a, a influência que isso pode ter e a vulnerabilidade que os políticos têm a esse tipo de pressões, não é? Porque a vulnerabilidade é tanto maior quanto menor for a legitimidade para estar no poder. E é por isso que há essa vulnerabilidade. Um, considerando todos esses aspectos, eu acredito que vão acontecer ajustamentos para se poderem conformar com aquilo que é a pressão que vai acontecendo. E já há vários exemplos, não é? olha por exemplo, temos agora a questão que foi aprovar agora o orçamento geral do Estado, que preconiza um aumento uh, de impostos, uh, uma coisa muito difícil de, de integrar. E já há toda uma movimentação, inclusivamente, de jovens, intelectuais, profissionais, que, que nem, nem estão na política, que estão a dizer não aos impostos. Não aos impostos. E que vão se movimentar para que isso não aconteça. E como tem outros recursos, tanto de conhecimento, tem outros capitais, eh, para além do conhecimento e capacidade de se movimentar dentro das instituições, claro que isto vai mudar, por exemplo, este, esta realidade. Não é? provavelmente nem teremos essa execução como foi preconizada na, no Orçamento Geral do Estado Isto, eu estou a dar aqui exemplos o que eu quero dizer é que qualquer política que seja completamente desajustada àquilo que são as expectativas da população eh, vai ter muito provavelmente uma reação enérgica de segmentos sociais eh, diretamente visados por essas políticas e a tendência será sempre a alterar porque há essa vulnerabilidade da classe política que é tanto maior quanto menor é a legitimidade dos atores eh, políticos que estão no, 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 a exercer a autoridade. Não é?
0: Mas isto são, são sempre uh, situações complexas e que não, não se sabe muito bem para onde uh, por onde é que poderão ir. Não tem, não tem receios, algumas pessoas falam de algumas tentativas de desestabilização, de, de, de fatores uh, sociais, de fenómenos sociais que podem, que podem estar a minar a tolerância a convivência entre os guineenses. Acredita que algo disto tem, tem razão, a presença de, de pessoas de outros países em, uh, na Guiné-Bissau, alguns buru dos valores uh, muito baseados na família, nesses valores guinenses de que falou?
1: É claro que temos algumas ameaças, não é? Uh, uh, esta tentativa de alguns alguns uh, agentes políticos de tentar dividir para reinar, uh, utilizando a etnia, a religião, claro que representam ameaças sérias, uh, mas até agora não. Não, não tem tido eh, resultados muito profundos porque, no limite, os guinenses não têm esse histórico. Uh, por exemplo, as etnias sempre se deram. Uh, e com isso quer dizer que todas as famílias, não há muita gente que se possa dizer na Guiné neste momento que é pura puro de uma etnia não é que só tenha uma etnia, porque toda a gente casa com toda a gente, toda a gente tem filhos com toda a gente, e há aqui uma grande mistura, não é o que num cenário de confrontação, por exemplo, étnico-tribal, dificulta porque as pessoas estão ligadas por laços de sangue e tudo mais. Agora, vai causando os seus males e vai, certamente, vulnerabilizando o país para aquilo que é a nossa vulnerabilidade também aqui na sub -região. Nós temos aqui este fenómeno do terrorismo, por exemplo, que é preciso termos muita atenção, porque uma das maneiras de contrariar o terrorismo fundamentalista religioso é justamente ter uma população consciente e que consegue repelir qualquer tentativa de instalação desse conjunto de ideias. Uh, e, nesse sentido, há um grande risco, porque, à medida que uh, forem criando segmentos que sejam mais permeáveis a esse tipo de influências, poderão representar convites para, para outro tipo de situações. Então, a ameaça, por exemplo, entre nós aqui, não é tão... Uh, não acredito que seja tão forte embora traja, traga, aí, traga incômodo sempre mas eu acredito que a ameaça maior é que se nós não estivermos muito unidos em torno daquilo que são os nossos valores e, 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 e se não estivermos munidos daqueles ideais de preservação da nossa integridade social uh, poderemos estar a convidar um outro conjunto de influências que existem na subregião região e que poderão nos trazer problemas como existem aqui em alguns países da, da África Ocidental. Então, o, o, os políticos que, que promovem com, com, com motivação exclusivamente eleitoralistas estas divisões étnico-religiosas é? têm que pensar muito bem no que é que estão a fazer porque isto tem um efeito bumerangue porque se nós destruirmos o nosso país, não vamos ter um país onde exercer política. E é importante compreendermos essa dimensão. E o nosso país, a Guiné-Bissau, é uma invenção uh, da união da diversidade. A Guiné-Bissau é só Guiné-Bissau, porque há, uh, como nós dizemos, unidade, não é? Uh, e a unidade é o quê? É a diversidade que se une, não é? Como, diria, como dizia o Amilcar Cabral, temos que nos unir para podermos ganhar contra o colonialismo, mas temos que lutar muito para nos mantermos unidos. Daí o nosso slogan: Unidade e luta, não é? Uh, unidade, luta e progresso. Então é, 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 é isto é que é a essência da Guiné: unidade e luta. Unidade, unirmos para conseguirmos vencer os nossos desafios. E lutarmos muito entre nós para nos mantermos unidos, porque senão deixamos de ser a Guiné-Bissau. Uh, e é importante que as, uh, as pessoas que tenham influência neste país percebam que quando utilizam estes mecanismos para, para ganharem, uh, para retirar retirarem ganhos eleitoralistas, estão a mexer com os alicerces do país, na verdade.
0: Dalterin da Costa, ex-ministro da Educação e do Ensino Superior, que não tem dúvidas, as mudanças já estão a acontecer na Guiné-Bissau.